0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 어제 오후 2시 30분 우리 국민들의 귀와 눈이 한 곳으로 모아졌습니다. 정부의 9.13 부동산 대책이 발표됐기 때문인데요. 신혼부부들의 소박한 꿈, 내집 마련이던 시절이 있었지만 지금은 10년, 20년 직장생활을 해도 번듯한 집안채 마련하기가 쉽지 않은 시대가 된것 같습니다. 인기 지역의 집값은 자고 남은 오르고 내 집만 제자리 걸으면 심지어 더뭐 떨어진 지역까지 있어서 집 얘기하면 아 답답하다 하시는 분들 많으시죠. 이번 정부 출범 이후에 여덟 번째 부동산 대책입니다. 이게 효과에 대한 의문과 논란도 계속 이어지고 있는데 이번만큼은 좀아 뜨겁게 과열된 부동산 시장의 진정대가 될수 있기를 기대를 해보겠습니다. 자 2주의 키워드 시간에 부동산 대책 관련 소식과 함께 화제 이슈들을 모아서 한주 정리해보고요. 이어지는 빅데이터관련 스포츠 월드 시간에는요. 한국 축구에도 봄은 오는가 라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 오늘의 빅키즈입니다 축구는 팔과 손을 제외한 신체의 모든 부분 특히 발로 공을 차서 득점을 겨루는 구기 종목이죠. 발로 차고 달리고 가끔 헤딩을 하고 때로는 허벅지로 무릎으로 공을 밀어넣게 되는데 유일하게 손을 사용하는 포지션이 있습니다. 대해야 조현우 선수의 포지션이기도 하죠. 무엇일까요? 1번 미드필더, 2번 피처 3번 골키퍼, 3번 하우스키퍼. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 돈넛모일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 전 전민기 팀장과 이 시간 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자 금요일마다 이제 한 주를 정리하는 키워드를 뽑고 있는데 네. 어떤 게 이번 주에는 나오나요? 아까
1: 말씀해 주신 대로 부동산 대책과 관련해 많은 국민들 관심 가졌고요. 두 번째가 병역 기피와 병역 특혜라는 키워드, 세 번째가 청서라는 음. 키워드 준비해봤습니다.
0: 그래 어제 어제 부동산 대책에 많은 분들의 관심이 쏠렸는데 네. 어떤 내용이었죠?
1: 이거 굉장히 복잡하고요. 네. 지금 뭐 저도 계속 언론을 봤는데도 네. 모르겠어요. 다들 <웃음> 네. 정확히 모르시더라고요. 네. 워낙 그 기준도 다양하게 쪼개져 있고 네. 그렇기 때문에 어쨌든 핵심은 음. 이 집을 사는 것이 아니라 네. 사는 곳으로 만들겠다라는 게 아. 이제 표준 어떤 그 기준인 것 같고요. 어, 이 주택자 이상, 그러니까 다주택을 갖고 있는 사람들에게는 세금을 확실히 많이 물리겠다라는 음. 것이고 또 초고가 집을 갖고 있는 사람들에게서 세금을 더 걷겠다라는 것이기 때문에 이 안에 포함되는 국민은 그렇게 많지는 않으세요. 그러니까 다들 뭐, 아, 이거 세금 음. 얼마 많이 내는 거 아니야? 그렇게 내가 집이 한채 있고 아니면 무주택자라고 한다면 해당 사항이 없기 때문에 음. 걱정 안 하셔도 되고, 일단. 아, 근데 이제 뭐, 예. 과세
0: 기준이 뭐 세밀해져서 또좀 일정량의 어떤 그좀그 그 부동산이 한 채라도 있으면 좀. 어,
1: 근데. 올해, 많이 내. 그렇지 않은 게 올해보다 네. 이제 어, 더 내시는 분이 네. 새롭게 신설된 구간이 과세표준으로 해서 3억에서 6억 구간인데 네. 이게 시가로 하면 18억에서 23억이에요. 그러니까 어. 그 정도 집을 갖고 있어도 한 네. 채면. 네. 네. 올해보다 1년 동안 한 10만 원 정도 더 내는 아, 수준이기 때문에 네. 예, 그거 잠시 후에 좀 설명 예, 좀 드리겠습니다. 예.
0: 자, 그 가장 핵심은 뭔가요?
1: 그러니까 핵심은 음. 일단은 최고 세율이 이제 3.2%로 해서 네. 일단 무조건 집값을 잡겠다라는 것인데 이 투기 지역이라든지 특히나 많이 거래가 이루어지는 지역을 지금 집중 단속하겠다는 거고요. 서울과 세종 같은 곳이 이제 규제 대상이 될것 같고, 이곳에서 이제 집을 두 채만 가지고 있으면 세월이 확 올라가게끔 만드는 거예요. 그리고 지금 공시지가 같은 경우도 사실은 60%에서 70% 수준밖에 안 되기 때문에 음. 이 가격도 현실화 시키는 것, 그래서 현행 80에서 2020년까지 100%로 늘려서, 이 제대로 된 음. 세금을 걷어 드리고 집값을 잡겠다라는 네. 의지를 표명하고 있는데 지금 평가가 너무나 엇갈리고요. 네. 네이 굉장히 복잡하더라고요.
0: 그렇죠. 뭐 네. 한동안 이거에 대한 진통은 예상이 되는 바입니다. 그러니까 집을 거주하는 곳이고 이제 1가구 1주택을 실현하겠다 그 의지가 가장 큰 거잖아요. 맞습니다.
1: 그래서 다주택자의 어떤 투기 수요를 철저히 차단하겠다라는 거고 2주택자만 되면은 어떤 규제 지역에서 음. 이 대출을 받지 아예 못하도록 대출을 못 받도록 지금 하고 있고요. 지금 LTV 같은 경우도 40%로 낮춰가지고 음. 투기하는 세력들을 잡겠다라는 건데 일단 여기에 대해서 음 반론이 나오는 게 어차피 강남 살고 돈 많은 사람들은 은행에서 음. 돈안 빌린다라는 것이죠. 그건 아. 또 여러 무료의 목소리도 나오고 있는데 (웃음) 어쨌든 간에 이 고유세 부담 상승폭도 지금 음 150%로 제한이 돼 있는데 300%까지 올리게 되고요. 일단, 부동산 규제 지역인 서울에서 시가 18억 원짜리 1주택자의 보유세보다, 아까 말씀드린 대로 한 10만 원 정도 늘고 만약에 이제 두 개를 합쳐서 30억 원이 되는 다주택자는 한 700만 원 넘게 증가하게끔 네. 만들어 놓았기 때문에, 어, 이 효과는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 아, 구간도 아니고, 뭐, 과세표준을 뭐, 어떻게 이번에 정했다. 뭐, 뭐, 아까도 이제 얘기하셨던 뭐, 3억에서 6억 구간이 뭐, 신서. 신세... 조금 더 쉽게 예. 우리 정기 팀장님께서 정리해 주실 수 있을까요? 이거 뉴스 네.
1: 보실 때도 기준을 잘 보셔야 돼요. 네. 과세 표준인지 아니면 공시지가인지 어... 아니면 아니면 시세를 반영한 시가인 건지 네. 뭐 이게 여러 개로 나오기 때문에 잘 읽어보셔야 되고 일단 아까 말씀드린 대로 새롭게 어 종부세를 더 걷게 되는 구간이 말씀드린 대로 실거래가로 하면 18억에서 23억 원 정도 되는 구간이거든요. 네. 그러니까 이 구간에 만약에 19억짜리 아파트 한 채가 있다. 음. 그러면은 그동안 작년에 이제 94만 원 냈으면 네. 내년부터는 104만 원 정도만 내면 되는 것인데. 네. 근데 예를 들어서 10억짜리 아파트 한 채하고 9억짜리 아파트 한 채. 어차피 음. 똑같이 19억이지만 이게 두 채가 되는 거잖아요. 네. 그러면은 이제 그동안 187만 원 정도 1년 동안 냈는데 네. 이게 415만 원으로 늘어나는 거예요. 그러니까 음. 여러 채를 보유하려고 하고 네. 이것으로 어떤 시세 차익을 어, 갖고자 하는 사람들한테는 음. 돈을 훨씬 더 많이 걷겠다라는 것이고.
0: 근데그 시세 차익이 더 크다면 이런 정보세를 뭐 그렇죠. 더. 그냥... 그런
1: 이야기가 나오고 있죠. 지금 <웃음> 그쵸, 상식적으로. 이제 어, 비판 여론 중에 <웃음> 네. 하나가 지금까지 <웃음> 어. 누린 시세 차익으로도 그돈몇 그러니까. 그 년간 내고도 남는다라는 <웃음> 그러니까 뭐, 것이거든요. 예를
0: 들면 뭐 집한 채로 뭐몇 억씩 벌었다 그러면 뭐 이거 몇 백만 원더 내는 게뭐 일일까요. 그 사람들에게는. 그렇긴 아, 해요. <웃음>
1: 근데 제가 볼 때는 그분들은 그냥 논외로 해야 될것 같아요. 예, 네, 어. 그리고 그들만의 리그로 좀 남겨두고. 아니 그들을 잡아야죠. 그들 잡아야 <웃음> <되니까> <웃음> 그들을 잡아야 되니까. 그들을 잡기 쉽지가 않아요. <웃음> 네. 네. 어쨌든 간에 이게 상한선이 올라갈수록 네. 이게 또뭐 예를 들어서 작년에 강남에 한채 있고 동부이천동에 네. 한채 있으면 한 800만 원 냈대요. 네. 그럼 내년부터는 1800만 원. 내년이 아니죠. 음. 이게 그 법이 통과되는 네. 시점부터는 1800만 원 정도 되고. 네. 그 여러 채가 되고 위로 올라갈수록은 세부담이 좀 커지긴 커져요. 음. 나중에 뭐 예를 들어서 3.2%를 받는 이런 분들한테는 이게 수억이 될 수도 있기 때문에 네. 일단은 그렇습니다.
0: 우리가 이문제 굉장히 예민하네요. 둘 앉아서도 이렇게 하는 얘기가 많은데 <웃음> 아, 지금 전국민적으로 얼마나 날리겠습니까 지금 뭐
1: 전문가마다 언론사마다 아, 국회의원마다 하는 얘기가 다, 다 달라서 다르니까. 일단 의견이 좀 모아지기까지 네. 한 일주일 넘게 걸릴 것 같습니다.
0: 다음 주제로 넘어갈까요? 그냥? 네, 네. 네
1: 그게 날것 같습니다. <웃음> 네,
0: 자, 그러면 두 번째 키워드로 가보겠습니다.
1: 병역 기피하고 특혜인데 네. 지금 이번 주에 서울대학교 성악과 학생들의 병역 기피 소식이 아주 화제였습니다. 네, 네. 그러니까 네. 이 사람들이 단체 톡방만들어 가지고 어... 어떻게 살을 찌우고 아... 어떻게 하면 은 어뭐 제이 보충력으로 빠질 수 있는지 예. 이런 것들을 막 했던 건데 어 그래서 조사를 해 봤더니 이들뿐만 아니라 지난 6년 동안 병무청이 적발한 병역 기피자가 음. 300명이나 되는데 네. 정말 별의별 방법을 다 쓰는 거예요. 어, 예를 들면요. 뭐 예를 들면은 네. 이제 머리 안에다 감, 검은색 스펀지를 가발 안에다 넣어 가지고 네. 이건 왜그러냐면 몸무게는 더 말르게 하고 키를 더 크게 해 가지고 아. 예, 면제 받으려는 사람도 있었고요. 2015년에는 광주에서 고도 비만자로 위장하려고 허벅지에 차력 1.16kg을 붙인 거예요. 살색이랑 비슷하게.
0: 붙일 수 있어요? (웃음) 참,
1: 그래. 어쨌든 이걸 붙였어요. 예, 그리고 또 이제 외국인 학교 졸업생이 중졸 학력으로 행세하면서 4급 네. 판정을 받은 사례도 있고 아... 뭐 전신에 문신을 한다든지. 전신
0: 문신. 아 전신 예. 문신이면 군대를 안 가나요? 그
1: 보충역으로 빠져요. 예. 아... 2012년 병무청 특별사법경찰이 출범한 이후 붙잡은 병역기피자가 네. 292명인데 어쨌든. 체중이 가장 조절하기 쉽다 보니까, 여든 건으로 가장 많았다고 참, 합니다.
0: 기발하네요. 이 좋은 네. 머리들로 다른 거라 했으면, 진짜 이 나라가 얼마나 발전했을까요? <웃음> 그러게요. 네. 아니, 특히 지금 약간 문제가 됐던 건, 이제, 그 S대 성악과 학생들, 사실 뭐, 최고의 대학의 학생들이 이랬다는 게 좀. 마음을 좀 씁쓸하게 하는데 병역특혜라는 이름을 예술인에 대한 이제 병역 면제를 해주고 있잖아요. 네. 이게 병역기피 수단으로 악용되고 있다는 얘기들이 지금 계속 들리고 있어요. 맞습니다.
1: 그러니까 지금 예술인들에게도 병역특혜 주다 보니까 국제대에서 입상하면 혜택을 주는데 지난 19년 동안 병역특례 현황을 확인해 보니까 아 이게 과연 국위선양인가라는 음, 것들이 있어요. 예를 네. 들면 몇몇 콩쿠르들인데 우리나라에서 개최하는 이름의 국제 콩쿠르예요. 근데 음. 참가자 외 객석은 텅 비어 있고요. 대회 마지막 날 남자 일반부 시상식을 보면은 동상 수상자는 무덤덤하게 내려오는데 은상부터 이게 면제다 보니까 은상만 타면 이제 눈물도 흘리고 그래요. 네. 근데 이제 문제는 무엇이냐면 국제라는 그 타이틀만 달았지 외국인 참가자가 별로 없다라는 거죠. 그러니까 전체 124명 가운데 외국인은 14명 뿐이고 본선 진출자도 보면 32명 중 30명이 한국인일 정도죠. 그러니까 이게 그 정도의 위상을 갖고 있는 대회가 아닌데 국제 콩크르로 약간 음 만들어 가지고 네. 병역을 기피하는 지금 수단이 되는 것 같다. 이런 이야기가 음. 많이 나오는 겁니다.
0: 그러니까 병역 면제 혜택이 있는 콩크르만 이제 골라서 다니겠네요. 이 이제 그럴 수밖에 뭐 그게 이제 없어요. 목적이 있다면 맞아요.
1: 그래서 2009년 아. 이후에 병역 혜택이 인정된 그 몇몇 콩크르를 보면은 네. 어, 2위 이상 입상자 중에서 이또 어디 함께 그 콩크르에 참석했던 44명 중에 37명이 겹친다라는 거죠. 아. 그리고 절반 이상이 또 한국인이고 네. 반면에 이제 10명 넘는 한국인 입상자를 배출했던 그리스의 한 무용 대회가 있는데 네. 한국 사람이 너무 많이 이제 출전한다라고 하면서 정부가 이거 제외했어요. 대상에서. 음. 그랬더니 이제 아예 참가를 안 하게 되고.
0: 네.
1: 예, 이런 상황이 오고 있는 겁니다.
0: 그 네, 이제 이 정부에서도 이콩크리에 대한 어떤 분석이나 이런 걸좀 제대로 해야 되겠네요. 덮어놓고 뭐 국자만 붙였다고 해서. 맞아요. <웃음> 정말. 그렇습니다. 자세 번째 키워드 가보겠습니다.
1: 네, 청소시대인데. 그러니까... 청소가 뭐예요? 책을 귀로 듣는다라는 거죠. 아, 예, 네. 그래서, 청소. 예, 어릴 네, 때 청소. 엄마가 들려주던 음. 어떤 동화책 이야기 기억하실 텐데 네네. 약간 그런 느낌인데, 이제 기술이 더해지면서 오디오북으로 재탄생하게 된 네.
0: 겁니다. 네. 저희는 이게왜 시각장애인들 오디오북 읽어주는 이제 그런, 어, 봉사활동 같은 아나운서 쉴수 많이 하거든요. 그 이제 이거는 그런 차원이 아니라 이제 사람들이 귀로 듣는 걸 선호한다는 얘기예요.
1: 맞아요. 이제 읽기도 어. 귀찮고, 이거 들으면서 다른 일도 할수 있고. 네. 그래서 지금 전자책 분석 사이트 보니까 이 오디오북 시장이 2013년에 20억 달러에서 2016년엔 35억 달러인데 지금 계속해서 성장하고 있고 우리나라도 이제 여러 컨텐츠들이 계속해서 만들어지고 있습니다.
0: 네. 뭐 읽는 게 사실 집중은 제일 잘 되고 네. 렇게좀 기억에도 오래 남을 텐데 말이죠. 근데 이 오디오북을 사람들이 찾는 이유는 뭘까요?
1: 멀티태스킹을 꼽더라고요. 그러니까 한 자리에 가만히 앉아서 책만 음. 읽는 게 아니라 네. 다른 거 하면서도 들을 수 있고 네. 오히려 이걸 소개해주는 사람이 그냥 읽는 것도 있지만 읽어가지고 소화까지 시켜주는 것들도 있거든요. 음... 어려운 내용들을 쉽게 네네. 또 요약해가지고 딱 핵심만 짚어주는 음, 네. 이런 것들이 있고 AI 스피커가 많이 보급되다 보니까 예. 이걸 통해서 또 듣는 분들 많이 늘어나고 있고 아... 예, 그렇습니다.
0: 뭐 연예인이나 그 직접 쓴 작가가 읽어주는 책 이런 것들 많다면서요?
1: 지금 한 포털 사이트가 아이디 아예 오디오 전용 플랫폼을 만들어가지고 네네. 성우, 연극 배우, 소설가, 연예인 다양한 목소리로. 유료 오디오북 30종을 선보였거든요. 네. 그러니까 뭐 연극 배우라든 지 요즘에 이제 김영아 작가가 굉장히 음. 이쪽에서 관심을 받고 있는데 네. 어 직접 본인이 쓴 살인자의 기억법을 낭독해주기도 하고요. 네. 아이돌 그룹 가세븐의 진영이 또 어린 왕자를 읽어주기도 하고 뭐 exid 한이나 요즘 인기인 그 정해인 씨 배우 네. 예이 부분도 오디오북을 내놓을 예정이에요. 그래서 지금 많은 사람들을 끌어들여서 음. 좋은 목소리, 내가 선호하는 목소리도 들을 수 있게끔 만들고 있습니다.
0: 해외에서도 이런 오디오북 경쟁이 치열하다면서요? 네, 지금
1: 굉장히 치열하고요. 아마존 같은 경우는 2008년에 네. 오디오북 제작 업체를 아예 인수해가지고 서비스를 음. 운영 중이고요. 네. 작가나 출판사가 책을 플랫폼에 등록하면은 낭독자가 이 오디오북 샘플을 만들어서 올리고 출판사가 좋은 낭독자를 골라서 계약하는 방식으로 지금 만들어가고 있어요. 그래서 또 지사 같은 경우는 올해 초에 한국을 포함한 45개국의 오디오북 서비스를 출시하고 있고요. 이제는 책도 귀로 듣는
0: 음. 그런
1: 것이 대세가 되는 시대로 환경이 점점 바뀌어가고 있습니다.
0: 뭐 우리 다른 채널에서도 라디오 다른 채널에서도 이제 책을 읽어주는 코너들이 있는데 저는 이렇게 좀 사람들이 많이 듣는 일라디오에서도 이렇게 한 10분씩 읽, 책 읽어주면 음. 굉장히 좋을 것 같아요. 네요 네. 예. 우리 시간 뒤에 라든지 앞에 라든지. <웃음> <웃음> 예. 자뭐 오늘 키워드 이렇게 좀 정리를 해보겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: <웃음>
2: 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: KBS 스포츠국의 정충희 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 기퀴즈 부탁드립니다.
2: 여러분 뭐 축구 다 아시잖아요. 아, 알죠. 네, 네. 거의 대부분의 선수들은 이제 손을 쓰면 안 되는데 네. 유일하게 손을. 쓸수 있는 포지션이 있죠. 우리 그 있죠. 음. 월드컵을 통해서 슈퍼스타로 음. 등극한 네. 아시안 게임에서도 금메달을 는데 크게 기여했던 조현우 선수의 포지션이기도 합니다. 네. 어디일까요? 1번 미드필더. 2번 피처. 네. 3번 골키퍼. 음. 4번 하우스키퍼.
0: 네. 그뭐 신의 손 그렇죠? 김병지, 이윤재 이런 선수들이 바로
2: 그죠 아, 신의 알죠? 손을 아세요?
0: 아 저기 어떻게 하냐면요. 최근에 저희 저기 이웃집 차에서 출연하셨어요. 아
2: 분명은 아, 아세요?
0: 칼 칼라즈 사리체 사리체프가 체프 사리체프예예. 아, 사리체프. 아, 사리체프.
2: 큰 예. 관심을 좀 받아주시기를.
0: 분 <웃음> 출연해서 이름까지 불렀는데 아무것도 어요아 제가 네, 사리체프 그 선수
2: 집에도 갔었어요.
0: 아 진짜 취재하려고
2: 아. 정말. 그렇게 착한 외국인은 처음 봤었어요. 그 아, 그렇죠? 당시. 예, 예. 귀화 시험 준비하고 있을 때 아, 제가 갔었는데. 귀화
0: 시험을 하는 걸 보셨구나. 네네. 근데 네. 그 귀화 시험이라는 게 굉장히 어려운데 그걸 네. 통과했단 말이죠. 근데 그때 우리 방송하면서 이제 다음 주에 나갑니다면 그 포인트는 뭐였냐면 주제는 뭐였냐면 한국말을 너무 못한다 했어요. 네, 잘 못해요. 어떻게 그렇게 한국말 못하는데 귀화 시험을 하죠 거예요 말하는
2: 것과 네. 쓰는 것이 좀 다르고 다르다구나. 말하는 것도 어. 잘 생각해서 네. 단어를 잘 조합해서 하면 네. 어느 정도 되면 통과되더라고요. 어, 그렇군요. 네. 자,
0: 아무튼 오늘의 비키즈였습니다그 포지션 맞춰주시는 거 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 오늘 주제가요. 빼앗긴들에도 보면 오는가가 아니라 한국 축구에도 보면 오는가. 네. 올까요? <웃음>
2: 어 사실 네. 우리가 이제 한국 축구하면 거의 대부분이 2002년 한일 월드컵 4강을 떠올리는데 네. 그 이후에는 부침이 있긴 했지만 사실상 내리막길을 걸어왔고 네. 오랜 침체에 빠져 있는 게 사실입니다. 대표팀도 그렇고 K리그는 뭐더 심각하고. 그래서 사실은 러시아 월드컵을 거치면서도 독일을 이기긴 했지만 사실은 탈출구가 별로 보이지 않는다라는 분석들도 많이 있었는데 뭐 뜻하지 않은 곳에서 아니 뜻하지 않았다기보다도 우리가 크게 기대하지 않았던 곳에서 어두 음. 어떤 빛이 보이고 있다. 제가 이렇게 어,
0: 두 어, 빛이요? 있어요. 하나의 빛이 아니고 한줄기 역시 아닌...
2: 아시안게임 금메달 네. 효과고요. 네. 또 하나는 어 새로운 국가대표팀 감독인 벤투 감독 이펙트 벤투 효과가 음. 상당히 생각보다 크게 나타나고 있다. 아, 그래요? 그래서 이두 가지가 네. 한국 축구를 이 오랜 침체에서 끌어올릴 수 있는 네. 하나의 지렛대 역할을 할수 있지 않을까라는 생각을 좀 해봤어요. 그러니까
0: 저같이 뭐 매번 말씀드렸다시피 아좀 별로 축구, 야구 관심 없어요 했잖아요. 근데저 진짜 거짓말 안 하면 이번 아시안게임 이후에 축구가 너무 재밌는
2: 거예요. 맞아요. 그런 분들이 많이 생겼어요. 네. 빅데이터 상에도 그러니까 보여요. 네네네. 한국 축구를 분석을 해보면 일단 연관 키워드가 금메달 이승뭐 아시안게임 선수, 이런 게 있고 음, 또 네. 감성 키워드는 사랑하다가 1위예요.
0: 어, 한국 축구를. 네네.
2: 야, 이거 정말 엄청난 변화고요. <웃음> 어, 우승, 기쁨, 투혼, 감동. <웃음> 네. 정말 긍정적인 단어들로 채워져 있고 네. 주간 급등 키워드에도 어떤 경향성이 나타나는 1등이 감독입니다. 네. 그러니까 벤투 감독을 얘기하는 거고 뭐 관심 뭐 이런 것들도 올라와 있고 그래서 이런 키워드들을 보면 <웃음> 음. 그동안 어, 오랜 침체에 빠져있던 축구에 대해서 우리 축구 팬들이 그리고 어 국민들이 네. 어, 상당히 많이 관심을 가지고 있구나. 네. 그래서 아 축구가 살아날 수 있는 어떤 기회가 생긴 게 아닌가 아, 아 축구 담당 기자를 오래 했던 그, 예. 사람으로서 네. 상당히 기쁘기도 하고 설레시고 막 지금 그런 것 같아요. 설레고 네. 아 이거 기회를 잘 잡아야 되는그죠 그렇죠. 우려도 있고 네, 이런 네. 생각도 좀 있고 그렇습니다. 그 정말
0: 한때는 왜 계란 세례를 봤던 공항에서 국가대표팀이 네. 최근에 정말 칭찬과 사랑 세례를 지금 받고 있는 건큰 변화인데 그렇죠. 우리가 사실 축구하면 그 전성기였던 2002년에 머물러 있는 것 같아요. 그 생각들이. 맞습니다. 그 그게
2: 상당히 여러 가지로 음. 정말 그 정말 좋은 일이었잖아요. 예. 2002년에 쌓건 정말 아유, 좋은 일이었고.
0: 지금 일이었 생각해도 막. 예, 예, 미소가 막. 그런데
2: 그한 번에 너무 대단한 성과가 우리 한국 축구에게는 좀 결과적으로는 네. 안 좋은 영향을 미친 것이 아닌가라는 음. 생각도 들고 뭐 그것은 분석을 해봐야 되겠습니다. 사실 2002년도에 인기가 엄청나게 올라간 건 사실인데 98년 월드컵 때 사실은 그 씨앗이 잉태되고 있었어요. 아, 98년이요? 98년 월드컵이면 프랑스 월드컵인데 망했잖아요. 망했잖아요.
0: 그때. (웃음) 저도 기억해요.
2: 하석주 선수의 첫 골이 들어가고 잠시 뒤에 바로 백테클 퇴장당해서 3대1로 지고 네덜란드전에서 5골 실점하고. 차범근 감독 중도 경질되고 네. 벨기에전에서 선수들 피 흘리면서 아, 머리에 붕대 감고 그치죠. 1대1로 비교. 네. 그런 기억으로만 남아있는데 사실은 그 당시에 두 가지, 두 선수가 어, 주목을 받았어요. 음. 나중에 보니까. 일단 고종수 선수가 천재성을 발휘하는 그런 네. 부분이 있었고 또 이동국 선수의 강력한 오른발 슛한 음. 방. 음. 네덜란드전이었거든요. 5대0으로 칠 때. 네. 후반에 그 오른발 슛이 아주 강렬한 인상을 남겼거든요. 아, 네. 그래서... 그 이후에 고종수 이동국 그리고 음. 안정환 선수까지 합쳐지면서 트로이카 체제가 구축이 됩니다. 또세
0: 분의 특징이라고 하면 네. 또 인물들이
2: 또 아주 좋으세요. 아, 고종수 선수는 귀엽죠. 귀엽죠.
0: 예. 네. 최근에 그좀 살쪄서 네. 코칭하고 네. 계시는데 감 감독, 감독이신가요? 감독으로 감독으로. 네네. 어
2: 이달의 감독상도 받아서 <웃음> 아, 제가 통화도 한번 했어요. 원아우 네. 선수 들 친해서. <웃음> 그런데 이안정환 선수, 이동국 선수, 고종수 선수가 뭐 말씀하신 음. 것처럼 인물도 출중한 데다가 네. 축구도 정말 너무 잘해서 네. 이 K리그에 어떤 봄바람은 불고 왔고 이 선수들이 바로 오빠 부대를 몰고 음. 다녔어요. 그런 것들이 2002년 4강 신화로, 신화로 인해서 완전히 폭발했죠. 그래서 네. 한국 축구에 황금기를 구가했고 K리그도 뭐 경기장 가면 정말 네. 대단했어요. 네. 소녀 네. 팬들이 네. 어. 정말 지금 야구장 오는 그 여성 팬들보다 더 네. 열광적일 정도로 음. 대단했는데 네. 그 이후에 뭐 진짜 <웃음> 많이 빠져버렸죠.
0: 그러니까 2002년에 그 어떤 르네상스는 분명히 한 98년 정도부터 뭔가 씨앗이 심어졌기 때문에 가능한 거였다. 뭔가 뚝 떨어진 네. 결과는 아니었다는 라 네. 말씀이신데 네. 그러면 뭐 아무튼 그 나중에 얘기하고 그 이후에도 월드컵은 계속 이어졌는데 2002년에 그 어떤 영광이 좀
2: 너무 빨리
0: 식어버렸어요.
2: 그러니까 네. 뭐 대표팀이 잘 잘할 때 조금 반짝이 인기 있다가 또 침체되고 음. 그리고 뭐 월드컵에서도 계속 부침의 연속이었는데 사실은 2002년에 이런 좋은 기회를 잡았을 때 네. 장기적인 계획이라든가 일본 같은 경우에도 J리그 100년 플랜이라는 걸 만들어서 음. 지금 J리그가 확실히 자리 잡았는데 일본 100, 100년 플랜이요. 네네. 어우, 일본 보네요. 그 축구협회에서 아, 정말 장기적이고 와. 구체적으로 계획을 네. 잘 만들었어요. 네. 근데 우리는 뭔가 이런 말 하면 조금 그렇지만 열심히 일한, 일하셨죠. 한일 축구협회에서 네. 다 하셨는데 뭔가 그 기회를 살릴 수 있는 장기적인 계획이라든가 청사진이라든가 이런 것들을 만드는데 조금 부족하지 않았나라는 음. 생각이 들고 월드컵 이후에 히딩크 이후에 사실 감독들 제가 이름 네. 한번쫙씀드 한번 예. 게 쿠엘류, 봄프렐, 아드보카트, 베어백, 허정모 조광래, 최강희, 홍명보, 슈틀리케, 신태용 음. 이어서 벤투. 네. 어 진짜 많이 바뀌었네요. <웃음> 이게 뭐냐면 네네. 뭔가 믿고 맡기지 않았다는 거예요. 음. 여론에 많이 흔들렸다는 얘기고 음. 또 한두 경기 몇 경기 가지고 너무 쉽게 판단을 하면서 음. 어떤 감독이 자신의 팀을 만들려면 사실은 음. 기초도 닿고 선수들도 자기 성향에 맞는 선수들을 좀 소집을 해서 훈련도 하고 경기를 음. 통해서 만들어가고 그런 어떤 시간과 기회를 좀 줘야 되는데 너무 우리 축구협회도 그렇고 팬들도 그렇고 뭐. 축구인들도 그렇고 네. 기자들 특히 더 그렇고 기자들 네. <웃음> 네. 너무 일이 일비하고 어... 그러다 보니까 감독들이 너무 자주 바뀌었어요.
0: 그런 일이 사실. 일비하고 막, 막 열광하다가 또막 뭐 분노에 차고 이게 우리가 좀, 우리 좀 심한 건가요? 다른 나라들도 이런가요? 아마 다 축구 다 비슷한데요. 다 비슷하죠? 네. 네.
2: 협회가 일단 중심을 좀잘 잡아야 되고 아, 네. 그런 부침이 있는 속에서도 오랫동안 기회를 주는 가, 나라가 있거든요. 네. 그런 나라들이 장기적으로 성적도 잘 내는 네, 네. 그런 경향도 있고요. 물론 유능한 감독을 뽑아야 되겠지만. 음... 그래서 월드컵 때도 보면 2010년 남아공 월드컵 16강 빼곤 다 조별리그 탈락했어요.
0: 네, 네. 뭐 그렇죠.
2: 이게 이 감독의 어떤 수시 교체와 음. 장기 플랜이 없는 그런 것들과도 분명 히 연관이 있다고 저는 생각합니다.
0: 그게 이제 국내에서 K리그에서 단단하게 어떤 기본기가 좀 갖춰지고 이래야 되는 건데 사실 K리그 자체가 너무 흔들리고 그렇습니다. 있잖아요.
2: 그렇습니다. K리그가 지금 사실 너무 침체에 빠져 있어요. 네. 축구 대표팀은 그래도. 소집돼서 하면 몇 명의 스타에 의해서 어느 정도 좀 관심을 받고 하는데 K리그는 거의 뭐 지금 k 리그 대표 선수 누구라고 생각하세요?
0: 제가 저한테 왜 물으세요? 모르죠 제가 <웃음>
2: 아직도 이동국 선수예요. 나이가 아그인데 어. 대박이 아빠 어. 잘 뛰세요 아직 아직도 뛰고. 잘 하지만 어. 네. 얼마나 새로운 선수들이 없는지를 <웃음> 단적으로 보여주는 것이 바로 네. 이동국 선수가 아직도 K리그의 대표 선수다라는 얘기죠
0: 근데 그게 약간 좀잘 뛰는 선수들은 다 해외 리그를 뛰고 그렇습니다. 있어서 그렇습니다
2: 그런, 그런, 그런 거 아니에요? 부분도 있는데 그 지금 우리가 국가대표를 보더라도 해외파도 있지만 음. 분명히 국내파도 있고 뭐 국내에서 어떻게 K리그에서 탄탄하게 음. 어떤 그 자리를 잡고 기량을 연마하는 것이 해외 진출하는 데도 사실 도움이 되거든요. 그런데 우리는 너무 그것에 좀 인색한 게 아닌가. K리그 음. 발전하는 데 있어서 여러 측면에서 모든 그그 연맹부터 시작해서 협회부터 시작해서 뭐 언론도 그렇고. 뭔가 K리그의 토대를 탄탄하게 해야 네. 한국 축구가 발전할 수 있다는 공감대는 있으나. 있지만 네. 그것들을 위한 구체적인 어떤 실행이라든가 음. 계획이라든가 이런 것들이 너무 부족하기 때문에 네. K리그가 사실 지금 야구에 비해서 그러니까 인기도 정말 떨어져 있고 저희가 보면, 보면
0: 관중석이 해요. 네, 여론조사
2: 같은 걸또 해봤거든요. 네. 관심 종목이 너무 많이 떨어져 있어요. 음. 그래서 그걸 보면서 저도 진짜 마음이 아팠는데 네. 이런 기회를 좀잘 살려서 네. 다시 발전해야 되지 않냐. 이런 마음 지금 진짜 제가 음. 정말 간절해요.
0: <웃음> 표정 보세요. 이 표정을 네. 좀 보셨어야 되는데 네.
2: 여러분들. 저뭐 야구도 좋아하고 축구도 <웃음> 네. 좋아하고 다 좋아하지만 아. 같이 좀 인기가 네. 있었으면 좋겠다는 생각이에요.
0: 근데 네. 오늘 주제가 이제 봄이 올 거다. 네. 뭐 희망을 봤다 이거잖아요. 그 네. 작은 불씨가 어디에서 지금 그 일단 작은 불씨는 러시아 거예요? 월드컵에서 생겼죠. 네. 일단 러시아 월드컵이세요?
2: 아독일 한번 이겼다는 네. 첫거 말고. 첫두 경기에서 네. 좀 아쉬움을 남겼지만 네. 저는 사실 그두 개도 넘어 독일 경기에서 음. 이겨서 네. 작은 희망을 남겼는데 그것이 환경이 뭐 이겼다는 게 아니고 네. 거기서 조현우와 이승우 이런 음. 선수들이 새로운 어떤 스타가 탄생했다는 것 네. 새로운 이 스타의 존재라는 것은 음. 프로 스포츠가 존재하는 가장 큰 원동력 중의 하나입니다. 그러네요. 그리고 네. 손흥민 선수가 군계 일약에 활약을 하면서 네. 슈퍼스타로 발돋움했다라는 음. 거죠. 그래서 제가 볼땐이딱세 선수, 다른 선수들 다 열심히 했지만 이세 선수가 그런 어떤 씨앗에 근원을 이루지 않나라는 생각이 들고 네. 두 번째는 아시안게임이죠. 아, 황의조, 황의조. 네, 발탁 논란 막 네. 이런 거 있었는데 너무나도 네. 극적으로 황의조 네. 선수가 대단히 슈퍼 네. 울트라 그레이트하게 자면서 네. 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 제가 얼마나 좋으면 이런 표현까지 쓰겠습니까만 <웃음> 네. 그래서 이 황의조라는 새로운 선수의 등장이 음. 한국 축구에 정말 대단히 신선한 바람을 몰고 왔다 그래서 이 소녀 팬들이 다시 생기고 있어요. 아, 그것도 굉장히
0: 어떻게 보면 좋은 징조인 가요 통징적인 징조죠. 아,
2: 네. 야구가 그랬거든요. 네. 어, 남상원 PD라고 스포츠 PD가.
0: 아, 어, 잘생긴. 네 d 네. 네 아,
2: 잘생긴 PD만 기억하는군요저 어떻게
0: 선수고 무슨 PD고 아, 다 이렇게 생긴 걸로 본지 알 손성권
2: PD도 정말... 아시나요? 아,
0: 알죠. 아, 이것도 헐치라는. 아, 그렇죠. <웃음> 죄송해요. 이렇게 매로평가면안 아, 그러면 안 됩니다.
2: 어찌됐든. 어쨌든. 이 PD가 이제 중계방송을 하러 갔는데. 소녀 팬들이. 어마어마해요. 엄청난 인파가 몰려들고 있다라는 아. 것을 sns에 올린 것을 제가 봤어요 정말 좋은 징조다 아, 이것은 뭔가 진짜 될수 있다라는 작은 어떤 부분이긴 하지만 분명히 좋은 징조다라고 생각이 들어서 저도 상당히 기분이 좋았어요. 아까
0: 말씀하신 또 감독도 지금 한 몫을 하, 할 거라는 얘기잖아요. 감독이 어, 2002 네. 월드컵
2: 때또 인연이 있어요. 어, 포르투갈하고 네. 할때그 경기에 나왔어요. 우리가 박지성 선수 골로 네. 1대0으로 이겼을 때. 네. 대단한 카리스마 있고 자기 철학이 음. 있고 선수 장악력이 있고. 그래서 보통 슈퍼스타들하고는 갈등이 있어요. 어. 그리고 그전 감독들에게서 갈등설이 계속 나왔었어요. 네. 그게 팀 조직력의 어떤 약화로 이어졌다는 분석도 있었거든요. 네. 근데 이번에는 제가 볼 때는 선수들 장악력, 카리스마 그리고 전술적인 음. 부분, 전략적인 부분에서 충분히 잘할 수 있는 분이기 때문에 네. 기대를 걸어도 되겠다는 생각이 듭니다.
0: 자 봄을 거쳐서 정말 활활, 정말 태양, 장렬하는 태양처럼 뜨겁게 타오르는 우리 대한민국의 축구를 기대하면서 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 네. KBS 스포츠계 정치인 기자였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 오늘 비키즈 정답은요. 네, 골키퍼입니다. 3 1 5구님 11살 어린 늦둥이 남동생의 오랜 꿈이었습니다. 학원도 빠지고 축구하러 다녀서. 엄마와 제가 잡으러 다니는 게 한두 번이 아니었는데요. 고1 때 무릎을 다쳐서 축구부에 하차해 축구인의 꿈을 접고 지금은 철원 최전방에서 군복무 중입니다 하시면서 누나가 늘 응원할게 곽병장 남겨주셨어요. 꼭 동생분이 들으셨으면 좋겠네요. 그리고 8 1 7호님 조현우 선수 부상당했죠. 다 나왔는지 궁금합니다. 다, 다 나왔나요? 어, 이 복귀는 <웃음> 했는데,
2: 경기 네, 네. 정상적인 훈련은 아직 못하고 아, 아, 있습니다. 그래요? 전, 네. 어, 그랬군요. 아무튼,
0: 쾌차시기 바라면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 다음 주 월요일에는요, 변희영 아나운서가 저 대신 진행합니다. 감사합니다.